0: Ik denk dat het belangrijkste is dat uh, mensen niet bang moeten zijn om, om ergens te mislukken om, om te falen.
1: Welkom bij aflevering 5 van Ondernemerspassie. Nou, welkom uh, Jurgen Appelo. Ik heb jou gevraagd hoe kan ik jou het beste uh, introduceren. Je bent CEO van business Network Happy Melly, internationaal spreker en schrijver. Dat klopt. Welkom, welkom in de podcast. Vertel eens wat over jezelf en waar je op dit moment mee bezig bent.
0: Nou, ik ben uh, schrijver van een aantal managementboeken, inmiddels drie. Die schrijf ik in het, in het Engels. Uh, mijn achtergrond is uh, software developer, gek genoeg. Uh, maar ik ben al vrij snel uh, uh, naar de hogere regionen destijds uh, van, uh, van de organisaties... Uh, uh, bewogen en mensen geworden van, van, uh, van softwareorganisaties, technisch directeur, uh, chief information officer en dergelijke. Dus ik heb uh, geleerd softwareorganisaties te managen en daar heb ik uh, over geschreven. Uh, vooral met, het, uh, met uh, uh, agile, agile software development als, uh, als, uh, als context, uh, daar weet ik aardig wat van. En, uh, en het blijkt wereldwijd dat er enorme behoefte was aan uitleg, uh, wat is de rol van de manager in, in agile organisaties. En uh, aangezien ik daar enige ervaring mee had, ben ik erover gaan schrijven. Dat is uh, goed bevallen, uh, kennelijk. Mijn boeken zijn goed verkocht over de hele wereld. En, uh, en daar vul ik nu mijn, uh, ja, mijn, mijn tijd mee eigenlijk. Met spreken op conferenties, uh, uitnodigingen op bedrijven en, uh, en uh, schrijven aan uh, meer materiaal. Uh, en uh, tegelijkertijd heb ik dat allemaal ingebracht in, uh, in Happy Melly. Dat is mijn, mijn, mijn eigen organisatie die ik samen met andere freelancers en entrepreneurs heb, heb opgericht. Want niet alleen ik ben met leuke dingen bezig, maar anderen zijn, uh, zijn ook heel actief aan de weg aan het timmeren. Op het gebied van organisational change en, en agile en management en leiderschap. En uh, samen proberen we sterker te staan uh, en, uh, en opereren onder de naam Happy Melly. En dat is hartstikke leuk.
1: En hoe doe je dat nu al, Happy Melly? Uh,
0: dat zijn we nu
1: twee jaar mee bezig. Oké, okay, en jij bent dat, je bent CEO. Ja. Heb je, hoe, hoe moet ik het zien, uh, business partners of is het meer een, uh, echt een samenwerking?
0: Nou, ik heb zelf een bedrijfje dat Happy Melly heet uh, in Nederland en daarvan uh, ben ik de enige eigenaar. En ik huur freelancers en entrepreneurs in om met mij samen te werken aan mijn merk Management 3.0. Daar is een website van, cursuslicenties enzovoort. Maar dat is mijn businessmodel, zal ik maar zeggen, waar mijn bedrijf eigenaar van is. Maar er zijn ook andere Happy Melee bedrijven in Canada, in, 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 in Zwitserland, in Australië, in Zweden. En, en die doen hun eigen ding. En dat zijn mijn business partners, zal ik maar zeggen. En die hebben eigen businessmodellen, hun eigen merken. Uh, maar uh, vinden het leuk om met elkaar samen te werken. En het geheel heet dus uh, Happy Melly. En van het geheel ben ik dan weer uh, de woordvoerder.
1: Uh, Oké. Okay. Heel erg leuk. Ik zit even te kijken gelijk naar de Happy Melly family. Ja. Het ziet er allemaal heel, in ieder geval heel gezellig ja, uit. Mooi. <laughs> zit, wat, zit er nog een bepaald uh, gedachtegoed achter? Het lijkt van wel. Ik zie het niet als een standaard uh, netwerkvereniging namelijk. Nee, het
0: moet absoluut geen standaard netwerkvereniging zijn. Het is vooral een experiment. Uh, hoe kunnen we een organisatie groeien als een netwerk in plaats van hiërarchie? Uh, iedereen ja. weet wel hoe je organisatie als een piramide moet bouwen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat in de 21e eeuw er meer marketplaces uh, zullen zijn. En minder uh, hiërarchische structuren. En ja. feitelijk is ons netwerk ook een marketplace. En zo willen we onszelf ook, uh, ook managen als een netwerk. Uh, en niet als een hiërarchie. Maar we zien het als een, uh, als een heel leuk experiment. Vooral om, om te kunnen laten zien dat we... Uh, ja, om in Engelse termen te gebruiken. Leading by example and practice what you preach. Uh, we, we leren niet alleen aan organisaties hoe zij moeten vernieuwen, maar we hebben zelf ook een organisatie die vernieuwend bezig probeert te zijn. En het is heel leuk om met je eigen organisatie te kunnen experimenteren en dan aan andere mensen
1: te laten zien: nou, dit werkte wel en dat werkte niet. En ik zie ook uh, die mooie boek op de achtergrond: Management 3.0: Workout. Ja, dat is mijn laatste boek, klopt. Games, tools en practices to engage people, improve work and delight clients. Klinkt goed. Vrolijke kleuren. Een ja. uh, kung fu-trap, uh, een stappende. Management
0: moet vooral niet saai zijn, daar ben ik voor. Ja, er zijn heel veel goede managementboeken, maar over het algemeen zijn ze zo droog als gort. Ja. En uh, ik wil wat meer kleur uh, brengen in het vak van management en leiderschap. Daar is erg behoefte aan, vind ik.
1: Ja, ik zie het, uh, het straalt een en al ook leukheid uit. Staat ik op je site, uh, Jurgen Lives in Rotterdam. En has an imaginary hamster called George. Ja, ik moest. Ik moest ik moest er wel belachen. Mooi. Ik heb je van tevoren gevraagd om een, om een favoriete quote te geven. Vind ik altijd wel leuk. Geeft heel veel energie. Ja. Wat, wat is jouw favoriete quote?
0: Geen die
1: ik graag gebruik is...
0: Uh, for every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong. En dat uh, uh, duidt op uh, uh, het, uh, het probleem vind ik dat iedereen altijd naar simpele oplossingen zoekt. Terwijl de wereld complex is. En er zijn heel veel simpele oplossingen die uh, over het algemeen uh, niet werken, <laughs> omdat organisaties uh, te, te, te complex zijn om daar, uh, om daar hele simpele rules, procedures en policies op toe te passen. Uiteraard hebben we rules, procedures en policies nodig bij tijd en wijle, maar we moeten ja. niet denken dat, zij, uh, dat we daarmee complexe problemen kunnen aanpakken, want de mens is een complex uh, fenomeen. En sociale uh, 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 netwerken zijn complex van, uh, van nature. Ik ben zelf een, een groot fan van, van complexiteitstheorie. Daar heb veel over gelezen, vind ik heel interessant systeemdenken. En alles wijst erop uh, dat we organisaties als complexe systemen moeten, moeten behandelen. En niet als uh, slechts gecompliceerde systemen, wat iets heel anders is. Een, een koelkast is een gecompliceerd systeem. Het duurt enige tijd voordat je door hebt hoe het werkt. Maar het lukt je uiteindelijk wel om precies te weten hoe een koelkast werkt. Maar organisatie, dat is een complex systeem. Hoelang je het ook bestudeert, je zal nooit exact weten hoe het werkt. Want het zit vol met hele complexe dingen die mensen heten. Ja.
1: En die hele complexe dingen doen. We. Proef ik daar een beetje uit dat van die grote bedrijven, dat ze komen met makkelijke oplossingen? Ja, daar gaan die kant op. Ja,
0: ja, ja, er is heel veel behoefte aan in de markt, aan simpele oplossingen. En dus zijn er ook heel veel uh, uh, tool vendors en, 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 en allerlei uh, organisaties die simpele oplossingen verkopen. En, ja. en daar goed, uh, goed geld mee verdienen. En um, persoonlijk weiger ik dat om um, een um, concreet voorbeeld te geven. Ik, krijg, uh, ik heb heel vaak de vraag gekregen uh, afgelopen paar jaar. Uh, wat zijn de zeven practices of de vijf practices die elke manager zou moeten doen? Kan je, kan je alles wat je vertelt in je boek reduceren tot uh, de, de, de vijf must do's? En dan zeg ik nee. Nee, dat doe ik niet. Want dan vraag je precies datgene waar ik niet voor sta. Namelijk het reduceren van iets dat complex is. Het werken met mensen. Tot iets dat te simplistisch is. Alsof je een organisatie kunt managen met vijf simpele practices. Dat gaat niet. Je, je moet je verdiepen in, in heel veel interessante practices. Uh, als, als een kok uh, die, 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 die alles weet over allerlei ingrediënten en recepten enzovoort... En dan vervolgens zelf aan de slag gaat met alles, alles wat hij geleerd heeft. Maar niet slechts de vijf beste recepten uit zijn hoofd leert en daarmee een uh, restaurant gaat runnen. Zo, uh, zo werkt het niet.
1: En hoe is de reactie? Wordt het dan van, oh jee. Over het algemeen is het moeten...
0: ja. Maar niet, men vindt het niet, vaak niet leuk. Ja, is, dat men dus. heeft vaak, vaak behoefte aan het simpele antwoord. Ja. En, en dat wij eigenlijk te geven.
1: En dan moeten ze opeens aan het werk. Doe je ook die precies. begeleiding daarbij? Ja, ja, precies. Dat moet nadenken.
0: Dat is heel vervelend. Ja. <laughs> ja.
1: Begeleid jij ook zo'n traject?
0: Uh, nee, dat doe ik zelf niet. Ik werk wel met, uh, met veel coaches en consultants in de hele wereld die dat doen. Ja. Uh, ik richt mij op de marketing van mijn boeken en van het merk Manager 3.0 in de hele wereld. Uh, ik heb een voltijdsbaan alleen al aan spreken uh, en, en, en reizen over de, over de hele wereld heen. Dus als iemand coaching en consultancy wil, dan geef ik het stokje door aan de experts op dat gebied. En dan zeg ik, nou, die weten er alles van, die kunnen je verder helpen in een langduriger traject. Ja,
1: heb, heb jij die personen dan uh, opgeleid in jouw zienswijze? Uh,
0: die, uh, die trekken uh, vanzelf naar mij toe. Omdat ze uh, professionele trainers en coaches zijn. En over het algemeen ervaring hebben met agile uh, uh, methoden en technieken. En vaak uh, management en leiderschaptechnieken willen toevoegen. Aan hun, uh, aan hun palet van, uh, van, uh, van services die ze kunnen aanbieden aan klanten. Dus zij bieden dan bijvoorbeeld uh, zowel scrum. Als, als, als management 3.0 aan, uh, zodat ze een, een, een compleet uh, service offering hebben naar, naar hun eigen klanten. Het zijn altijd uh, uh, mensen die, die bekend zijn met, met agile uh,
1: methodes en technieken. Oké, okay. Jurgen, persoonlijk, als ondernemer, zijn er wel eens tijden... Dat jij denkt, waar ben ik aan begonnen? Ik wil weg. Ja, ja. Dus neem ons mee naar zo'n tijd en hoe kom je daar doorheen? Nou, ik heb uh, mijn favoriete
0: voorbeeld is uh, dat ik in, in 1999 werd ik door VNO-NCW uitgeroepen tot entrepreneur van het jaar in Nederland. Uh, dat was een award die ik gewonnen had voor het beste businessplan van het jaar. Nou, dat was een plan voor een uh, website die draaide destijds redelijk goed. Dat was in de internet hype uh, uh, toen, uh, toen de bubbel nog aan het groeien was. Ik had een prachtig businessplan met een mooie website. Ik verdiende geld aan inkomsten uh, voor overzicht van spelletjes. Het was niet meer dan een overzicht van de populairste computerspellen ter wereld. Dat was alles. Ik verdiende met, met inkomsten aan advertenties en sponsoring. Uh, en het businessmodel extrapoleerde gewoon die inkomsten. Nou, als we dit maal tien doen, uh, extra medewerkers, uh, uh, meer van die lijstjes, dan verdienen we tien keer zoveel. Heel simpel. Ja. <laughs> Waarom niet? <laughs> en daar kreeg ik een woord voor. En, uh, en, toen begon ik, en toen heb ik ook informal investors gekregen, die 1 miljoen euro in mijn bedrijf staken. En ben ik aan de slag gegaan. Ik heb personeel ingehuurd en we waren nog geen drie maanden aan de slag. En toen stortte de hele internetbusiness uh, in. Dat was uh, begin 2000. Uh, Advertentieinkomsten droogden op, sponsors vielen weg. En we hadden helemaal geen inkomsten meer in plaats van dat alles vertienvoudigde. Ja. Nou, toen zijn we een jaar bezig geweest om in paniek uh, andere dingen te zoeken die misschien zouden werken. Dat lukte allemaal niet. En toen had ik inderdaad zo'n uh, gevoel van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen. Uh, dat, uh, dat was een, uh, een heel belangrijk leermoment. Uh, nou ja... Die twee jaar waren, was een heel lang leermoment van twee jaar, zou ik maar, dat zou ik maar zeggen. Ja, een, een businessplan brengt
1: je niet zo heel ver. Als je heel eenvoudig extrapoleert wat in het verleden gebeurd is. Maar uh, hoe ging dat dan? Dat miljoen dat raakte op of werd er nog meer geld ingepompt? Nee, ja, het miljoen dat raakte op.
0: Dus op een gegeven moment ja, was het kapitaal op. Uh, we hebben de deuren gesloten. Ik heb de vloer gestopzuigd en, uh, en ik ben een normale baan gaan zoeken.
1: Een normale baan? <laughs> ja,
0: ja. Om mijn, om mijn eigen financiële
1: wonden te likken. Ja, ja, ja. En, Je hebt er zelf ook persoonlijk verlies aangehouden. Ja, ja, precies. Qua. Ik had
0: er zelf ook Misschien. geld in gestoken. En dat was, uh, ja, dat was allemaal op. Er uh, was uh, geen faillissement of der iets dergelijks. We hebben gewoon netjes met, uh, met nul hebben we de deur dicht gedaan. Uh, ja. Maar uh, het idee was dus niet, uh, was dus niet gelukt. Uh, maar ik heb er wel van geleerd... Uh, dat uh, wat, ik, wat ik nooit meer wil doen... is, is een, een grote som geld gaan zoeken voor een idee... Dat zich eigenlijk niet bewezen heeft in de markt. En dat is ook waar Agile uh, uh, voor, voor staat. En, en andere mensen refereren daarnaar als Lean. Uh, maar het komt bijna op hetzelfde neer. Is dus je moet in kleine iteraties zo snel mogelijk testen dat iemand bereid is om geld te betalen voor datgene dat je doet. En ja. met zo weinig mogelijk kapitaal moet je gewoon een business op zien te zetten. En draaiende krijgen. En een inkomstenstroom genereren. En dan, uh, en dan uh, aanpassen aan veranderende uh, omstandigheden.
1: Ja, ja, ja. toevallig uh, gisteravond uh, bij mijn interview ook over gehad. Lean Startup. Oké, okay, mooi. Kling, klink, klinkt, uh, ja, mooie, mooie les. Ja. Uh, jij, jij bent weer, uh, je hebt een uh, normale baan gevonden. Ja. En toen? begon het ondernemersbloed toch uh, ja, te borrelen.
0: Precies, Ja, dat heeft negen jaar geduurd. Ik heb uh, een, twee jaar voor... Of, uh, voor uh, na uh, één jaar voor een grote organisatie gewerkt van 4.000 man, daar, daar kon ik helemaal niet aarden. Toen ben ik voor een kleinere organisatie gaan werken van 30 man. Uh, dat draaide heel goed. Dat was het uh, bedrijf in Rotterdam, uh, ISM, e-company, uh, van uh, voormalig uh, minister uh, Jan Kees de Jager. Zijn, zijn bedrijf, hij huurde mij in om uh, chief information officer te worden. En dat bedrijf is sterk gegroeid destijds, uh, uh, tot 200 man ongeveer. Um, en uh, ik heb daar zeven jaar de positie van CIO uh, uh, bekleed. En uh, toen was het mooi geweest, toen ben ik weer uh, ja, ik ontslag genomen. Ik, uh, ik had mijn boek geschreven en het was tijd om weer
1: de entrepreneur uit te hangen. Maar dit keer met, uh, met meer succes. Ja, Oké, okay. je zegt dus uh, het was mooi geweest. Hoe lang duurde dat direct? Was je al begonnen met, weet je wat, ik schrijf een boek en dan stap ik op?
0: Ja, ik was begonnen met, uh, met boekschrijven toen ik daar nog werkte. Dat, was, uh, dat, dat wist de directie ook, stond ze, ze helemaal achter. Uh, ik heb mijn ervaringen ingebracht uh, van mijn management destijds bij dat bedrijf, maar ook mijn eerdere ervaringen, inclusief de uh, failures. En, uh, en dat waren goede verhalen. Uh, ik heb een hoop uh, zelf aan de lijf ondervonden wat het betekent om software developers te managen. En toen het boek uit was, we drie maanden voordat het boek uitkwam, heb ik ontslag genomen. En uh, vanaf dat moment kwamen de, ja, kwamen de uitnodigingen binnen om workshops te geven en, en, en te spreken op, op conferenties en dergelijke. Dus dat, dat ging redelijk goed. Van de ene business stapte ik over in, in de andere.
1: Hoe wist jij zo zeker dat je ging slagen? Dat wist ik niet
0: zeker, maar dat vertelden mijn collega's in de industrie. Andere schrijvers van boeken. Die vertelden mij, uh, nou Jurgen, zodra jouw boek uit is, wacht maar af. Je krijgt allerlei uitnodigingen. Je krijgt meer uitnodigingen dan je aan kan. En toen zei ik van, ja, dat zal wel. Dat geloof ik nog niet zozeer. Uh, ja. maar, maar ze hadden gelijk. Uh, ik, uh, ja, ik kreeg meer uitnodigingen dan ik aan kon. En dat is natuurlijk een... Een luxe probleem. Uh, het heeft enige maanden geduurd, uiteraard, toen het boek uit was. Ik moest even door een klein dipje heen, maar uh, ik, heb geen,
1: uh, ik heb geen slapeloze nachten hoeven hebben. Ah, maar je gelooft je had toch wel ergens wel van: dit gaat slagen, want ja. je bent drie maanden van tevoren gestopt. Ja, ja. De, de kennis zei er van: ja, dit, dit gaat worden. Ja. Ja. Dus je was een beetje sceptisch, maar toch die sprong? Ik was een beetje
0: sceptisch, maar ik ben een ja. entrepreneur toch uiteindelijk in en niet. Dus
1: ja. ik durfde die sprong te maken.
0: En ik ja. had gelukkig een partner achter me die zei van, nou ja, uh, don't worry. Uh, jij moet gewoon je ding doen en uh, we houden het wel een tijdje vol. Uh, uh, maar gelukkig heb ik daar geen aanspraken op hoeven maken.
1: <laughs> op de reserves ja, gelukkig. van mijn partner.
0: <laughs> ja. Dat is allemaal uh, heel
1: goed, uh, goed gekomen. Uh, mooi mooi verhaal. En uh, het aha-moment. Wanneer was het moment, ik, vind het al, ja, ik noem het altijd het aha-moment, waarbij jij een bepaald idee had of dat je iets voelde of ervaarde dat je wist, dit moet ik gaan doen?
0: Um, goeie vraag. Ik heb, uh, um, toen ik nog aan het schrijven was met mijn boek, uh, kan ik me herinneren dat ik op de grote Agile-conferentie was in de Verenigde Staten... Uh, een jaar voordat mijn boek uitkwam denk ik. En toen sprak ik met mensen en toen kreeg ik door dat er behoefte was aan personen die, die uh, um, uh, kursmateriaal konden maken. En leveren aan andere trainers en coaches en consultants uh, zonder, dat ze zelf, uh, uh, zonder dat die coach en consultants zelf al hun materiaal moesten maken. He, want de, in de onderwijswereld is dat volkomen normaal. Je hebt mensen die onderwijsmateriaal maken. Je hebt ja. onderwijzers uh, uh, die dat materiaal gebruiken in de klas. Maar ja. in andere industrie is dat kennelijk iets bijzonders. <laughs> uh, waaronder in, 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 in de agile uh, wereld de afgelopen tien jaar. Bijna alle coaches en consultants maakten hun eigen workshops en hun eigen trainingen enzovoort. En dan zijn ze misschien goed als trainer, maar waardeloos ja. in het maken van materiaal. Of andersom. En ik zag daar een opportunity, een business opportunity, toen ik sprak met mensen. Want ik heb in het verleden, 20 jaar geleden, heb ik ook cursusmateriaal gemaakt voor een opleidingsinstituut. En dat vind ik hartstikke leuk. En ik wist zeker, ik vind het niet leuk om tot de lengte van dagen zelf trainer te zijn. Dat is niet mijn ding. Maar ik vind het wel heel leuk om materiaal te maken. Om goed, kwalitatief, hoogwaardig materiaal te maken voor anderen. Dus toen ik mijn... Voordat mijn boek klaar was, had ik al het businessmodel bedacht. Ik zei, nou, ik ga workshops maken, die ga ik zelf uitproberen. Ga ik testen, om te kijken of ze werken. Maar vanaf dag één met het oog op licensing. Dus dat andere mensen daar een licentie op kunnen nemen, zodat zij die workshops van mij over kunnen nemen. Want ik wil geen workshops doen de rest van mijn, van mijn leven. Nou, dat heb ik nu bereikt. Ik heb 100 ...onder tien inmiddels licensed trainers in de hele wereld... ...die mijn materiaal gebruiken op basis van mijn boeken. Ik doe zelf geen trainingen meer, daar heb ik geen zin in. Uh, maar ik heb ze wel allemaal getest. Dus alles is...
1: Uh, Agile,
0: hoor ik. Ja. ja, precies. Dus ik heb het getest in korte iteraties. De eerste workshop duurde maar vier uur. Ik kreeg goede feedback op, ik hoorde ook wat niet werkte. Maar zo heb ik in iteraties het uitgesponnen tot twee dagen... En, en toen kon ik het aan anderen doorgeven, want ik kon laten zien, nou, ik heb hele goede ratings, maar ik weet zeker dat jullie betere trainers zijn dan ik. Ja, ja. Maar ik ben een goede maker van materiaal, dus dat is een win-win, lijkt mij. En dat, en dat bleek inderdaad goed te werken.
1: In hoeverre denk je dat dat boek jou geholpen heeft daarbij? Heel
0: veel, heel veel. Want het boek heeft mij bekendheid gegeven. Ik, ik, heb, ik ben twee jaar geleden op een lijstje gezet van uh, top 10 meest invloedrijke personen in de wereld op het gebied van agile. Uh, afgelopen jaar stond ik op uh, top 100 van uh, populairste extra experts op leadership en management. En dat is allemaal dankzij het boek, dankzij de boeken die ik inmiddels geschreven heb. Dus een ja. boek is een, is een visitekaartje, zoals veel mensen uh, zeggen. Uh, zo werkt de business ook tegenwoordig. Je, je, een, een boek verkoopt, uh, ja, kan, kan aardig verkopen, maar je, je wordt er niet rijk van. Het is, ja. het is geen businessmodel op zich. Uh, dat is een heel slecht businessmodel. Dus je probeert rijk te worden van alleen boekverkoop. Je moet iets anders ernaast hebben, zoals ik, licensing van cursusmateriaal en spreken op conferenties. Die inkomsten zijn, zijn, zijn veel groter. Ja. Um, maar het boek is dan datgene dat de andere inkomsten uh, uh, accelereert.
1: En wat zijn je plannen voor de toekomst?
0: Plannen voor de toekomst is uh, om meer te schrijven, want daar is mijn passie.
1: <laughs> ja, dat, uh...
0: Uh, uh, meer schrijven, meer boeken, andere onderwerpen erbij te pakken. Dus niet alleen management en leiderschap, maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in, in wat ik uh, creative uh, workers of creative networkers noem. Dus entrepreneurs, net als ik, die uh, prefereren om, om zelfstandig uh, te werken te gaan. En niet alleen freelancers, maar ook in de bredere zin van het woord... mensen die gewoon eigen ondernemer zijn, zonder personeel, en dat heerlijk vinden. En, en uh, op die manier een business uitbouwen, want de, alle trends wijzen erop... dat dat deel van de economie steeds groter wordt. Er zijn steeds meer mensen die zelfstandig uh, uh, worden, die het gehad hebben met, met employment... En uh, ik vind dat een heel
1: interessant onderwerp, dus dat zou misschien wel eens een volgende boek uh, kunnen, kunnen worden. En het creatieve zit er in, in het vak wat de ZCPA uit, uh, uitoefent of in uh, de manier hoe hij netwerkt? In, in alles. Um, ik, ben,
0: uh, ik, ik geloof dat we na de industriële economie en uh, na de knowledge economy uh, nu toe zijn aan de creative economy, zoals sommige mensen dat noemen. In het verleden, nou, veel mensen gebruiken de term kenniswerker nog, knowledge worker. Dat wijst erop dat je uniek selling point kennis is. Dat je meer kennis moet hebben dan anderen om beter in de markt te liggen. Maar dat is inmiddels een beetje verleden tijd. Want kennis heeft een, 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 een hoge vluchtigheid tegenwoordig. Wat je vandaag weet, dat is, dat is morgen waardeloos. Wat veel belangrijker wordt de komende decennia is. Is je, je vaardigheid om leren. En, uh, voortdurend nieuwe kennis opdoen. En creatief te zijn in het, in het bedenken van producten en diensten. En nieuwe businessmodellen. Dus creativiteit wordt belangrijker dan kennis. En daarom dat de experts nu spreken over de creative economy. In plaats van de kennis uh, economie. En daarom dat ik ook het woord creativiteit gebruik. Dus dat is in de, de breedste zin van het woord. Niet alleen kunnen tekenen. Ja, dat is heel leuk. Doe ik ook graag uh, tekeningetjes maken. Maar ik bedoel creativiteit als, als ondernemer in je businessmodellen, in, in de manier waarop je met klanten omgaat, de manier waarop je, je je producten en diensten aanbiedt. Alles.
1: Ja, ik zie dat ook steeds meer met, uh, met kunst, hè, wat niet meer naar galerijen gaat, maar ook dat het gewoon via internet wordt verkocht. Ja, precies. Dat er allerlei andere verdienmodellen worden gecreëerd ja. om uh, ja, maar om, om om verder te komen. Ja, ja precies. Jurgen, wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen? Nou, dat is, uh, dat is een voorbeeld, Alex, van
0: zo'n van zo vraag. <laughs> uh, Off-guard. Ja, die, uh, waar uh, dat eigenlijk een heel complexe materie is, maar mensen, ja. mensen graag één simpel antwoord hebben. Maar ik heb wel een simpel antwoord voor je. Um, uh, voor mij hetzelfde advies dat ik aan iedereen geef dat is, is uh, lezen. Lezen, lezen, lezen. Het is verbazingwekkend hoe weinig mensen... gewoon zichzelf op de hoogte stellen... van wat andere mensen al geleerd hebben... en, en tegen een zeer laag tarief... in de vorm van een boek... of soms gratis als artikelen op websites... ter beschikking stellen. Uh, mensen proberen voortdurend het wiel... opnieuw uit te vinden... Uh, terwijl er een schat aan informatie beschikbaar is. Ik ben het tegenovergestelde. Ik, ik, ik ben gek op lezen. Dus als ik iets nieuws ga doen... Bijvoorbeeld um, toen ik begon met spreken op, op conferenties, ik heb minstens tien boeken gelezen over spreken. Hoe word ik een betere spreker? Hoe kan ik, uh, hoe kan ik mij profileren als spreker? Uh, uh, enzovoort. Um, toen ik begon met uh, uh, rennen afgelopen, uh, afgelopen jaar, hardlopen, uh, heb ik minstens tien boeken gelezen over hardlopen. Uh, de, 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 de beste boeken van de beste coaches ter wereld. Heb ik geabsorbeerd en allemaal notities gemaakt. En toen weet ik wat, wat dat
1: betekent om hard te lopen. Er zijn mensen die lezen. Dat is, dat is het belangrijkste advies dat ik heb. En hoe voorkom jij, waar ik veel last van heb, analysis paralysis? <laughs>
0: <laughs> analysis paralysis, ja dat is de keerzijde van de medaille. Je kan lezen tot ja. je een ongeluk, uh, <laughs> ja. <laughs> ja, tot, je, tot je groen ziet. Maar uh, uiteindelijk moet je er ook iets mee doen. Ik heb er zelf gelukkig geen last van. Ik, ik vind het heerlijk om, om dingen uit te proberen en experimenten te runnen. Um, ik denk dat het belangrijkste is dat... dat um, um uh, ...mensen niet bang moeten zijn om, om ergens te mislukken, om, om te falen. En ik heb gelukkig een rijke historie van falen. <laughs> Daar maak ik graag grappen over uh, tijdens mijn speeches of conferenties. Dat vind ik uh, leuk om aan de anekdotes te vertellen hoe het allemaal vreselijk misgegaan is in het verleden. Maar ik laat ook weten wat ik van geleerd heb. En dus ik heb een mindset en attitude waarbij ik helemaal niet erg vind om te experimenteren. Want ik weet dat de helft van alles van wat ik probeer, dat gaat niet lukken, dat faalt. Je weet alleen niet van tevoren welke helft. Dus je moet gewoon ja. proberen. De personen die last hebben van analysis, paralysis, dat zijn vaak personen die bang zijn om te falen. Dus die willen dan ja. meer informatie verzamelen omdat ze bang zijn dat iets misschien niet lukt. Daar moet je je overheen stappen. En hoe ga je daarmee om? Want
1: dan lees je tien boeken en die zeggen niet alle tien hetzelfde. Ja, nou dan weet je dat je dat je, je eigen intelligentie moet gebruiken en dan ga je gewoon wel proberen. Ja, gewoon <laughs> kijken en dan
0: zien. Ja, ja. Vind dat, ah, het, uh, ik vind dat altijd fijn uh, om, om te merken dat zelfs de experts het vaak niet met elkaar eens zijn. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst, om een klein voorbeeld te geven, gelezen dat, uh, dat happiness van employees, van medewerkers, leidt tot betere performance, zegt één expert. Maar een andere expert zegt tegenovergestelde, die zegt de betere performance van medewerkers leidt tot meer succes in het bedrijf en daar worden mensen blijer, happier van dus je hebt feitelijk tegenovergestelde mening, en dan denk ik, nou ja ze zullen allebei wel een punt hebben het zal misschien een, een virtueuze cirkel zijn, het een leidt tot het ander en, en, en tegenovergesteld maar het is goed ja. om dat soort tegenstrijdige meningen te, te zien want dan zie je, de, de wereld is complexer dan je vaak denkt, complexer dan de simpele suggesties
1: die, die je vaak leest van een enkel expert het is goed om meerdere opinies te horen dus dat is ook ter voorkoming dat je in een bepaald schema zit, een bepaald dogma in, ja. uh, zit. Lees jij, lees jij dan expres de boeken van mensen die iets anders vinden dan jij?
0: Uh,
1: nou ja, dat, 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 dat komt vanzelf
0: eigenlijk. Uh, ik, ik doe vooral research naar wat zijn de beste boeken, de, meest, de best gewaardeerde, die het meest verkocht hebben, of de hoogste ratings hebben, enzovoort. En dan kijk ik wel. Wat ik tegenkom in zo'n boek. En soms uh, ben ik het valikant oneens. Uh, ja. Vaak ben ik het volledig mee eens met wat er, wat er staat. Um, dus ik laat me vooral leiden door wat, uh, ja, door wat de, de, de markt en anderen zeggen. Dat, dat echt must reads zijn voor mijn boekenlijst. En dan ga ik lezen en dan bepaal ik vervolgens
1: zelf mijn mening. Oké, okay, maar je leest het boek wel uit?
0: Um, bijna altijd, ja. Het gebeurt zelden dat ik een boek wegleg.
1: Is er nog een, uh, een boek wat je wil aanbevelen? Heb ja. is zo'n complexe vraag? Ja,
0: ja, nou, er zijn echt heel veel uh, boeken inderdaad, ik kan namen verder. Maar de meest, uh, een van de meest recente, waar ik echt van onder de indruk was... ...was uh, Creativity Inc. van uh, Ed Katmal. Uh, dat is uh, CEO van Pixar Animation Studios uh, in, uh, in de USA. En ik was zeer onder de indruk omdat dat boek van begin tot eind ademt het uit uh, de type organisatie zoals ik dat voor ogen zie uh, in de 21ste eeuw. De moderne, gezonde manier van management van een organisatie. En ze hebben bewijs dat het werkt, want het is de meest succesvolle filmstudio ooit. En al hun films zijn blockbuster hits geweest, zonder ene uitzondering. En, en hij, zij legt uit in dat boek hoe zij dat doen.
1: En het is echt, echt fantastisch om, uh, om te lezen. Ik heb hem volgens mij ook in een interview gehoord en dat ook dat proces... Hij vertelde ook dat het in het begin echt totaal niet is hoe het eindproduct eruit ziet. Ja, ja. Heb, ik dat, heb ik dat goed? Ja. Dat het echt verschrikkelijk was. Ja, ja. En als ze denken, hoe kom ik hier, Precies. hoe haal ik dit weer omhoog, ja. dat het inderdaad perfect wordt. Inderdaad, ze gingen met het bedrijf zelf.
0: Dat, dat was ja. een heel type bedrijf toen ze begonnen. Ze gingen met de films. De, de, de eerste grootste succes, Toy Story, dat begon als een, als een draak van een film... Ja. Uh, maar, uh, maar dat hebben ze op goede baan weten te krijgen... en ze leggen uit ja, welke management practices ze daarbij toegepast hebben... Om dat, om dat te bewerkstelligen. En dat is zeer bewonderenswaardig.
1: Heel mooi verhaal. Ik zal kijken of ik dat uh, nog kan opzoeken, welke podcast het was. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Huh? Ja. Stel dat je moest overnieuw beginnen... en je had maar 500 euro en het ene wat je nog had was een laptop... wat zou je gaan doen? Poeh, um, ik zou in ieder geval geen businessplan
0: meer schrijven...
1: Dat vind ik iets voor de 20ste eeuw.
0: Het is wel heel goed om een business model, een business model canvas te maken bijvoorbeeld. Om te snappen wat voor een, voor een business model je voor, het ogen, voor ogen hebt. Maar reken je niet gek met allerlei statistiekjes en mogelijke inkomsten in de, in de toekomst over vijf jaar. Dat, dat slaat helemaal nergens op. Uh, wat, ik, wat ik met die 500 euro zou doen is op zo kort mogelijke tijd uh, iemand zo gek weten te krijgen dat hij iets van me koopt en, en als, ik, als ik dat bewijs heb dat ik een betalende klant heb voor een idee dan, ja. uh, dan moet je dat zien, uh, zien schaal.
1: oké okay, ga je dan uh, ook iets verkopen
0: bijvoorbeeld wat je nog niet hebt nou het zal, uh, het zal zeker iets creatief zijn ik ben een creatief persoon dus ik, ja. ik, ik, ik bewandel nooit de, 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 de plat uh, gewalste paden uh, dus ik zal iets verzinnen dat uh, niemand nog uh, gedaan heeft uh, ja. dat is altijd lastig maar vind ik veel leuker. En, uh, en uh, wat het is, dat zou ik niet weten. Wat ik voor 500 euro kan doen, daar zou ik even goed over na
1: moeten denken. Waar kunnen jou, hoe kunnen mensen jou het beste bereiken als ze willen bereiken? Of je boek willen kunnen kopen? Uh, Welke kant stuur jij ze op? Waar, ik stuur ze
0: meestal naar mijn, naar mijn eigen website. Dat is uh, jurgenappelo.com. Dat is J-U-R-G-E-N. En dan Appelo is A-P-E-L-O. Com. Ja. En daar vind je links naar mijn blog. Naar de happymally.com website. Uh, Management 3.0. Uh, overal. Alle, alles waar ik mijn vingers in heb zitten.
1: Ja, leuk. Hele kleurrijke website. Erg leuk. Heel mooi. Jurgen, ik vond het echt super leuk om, uh, om met jou gesproken te hebben. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Ik, ga, ik, ga je, ik ga je zeker volgen. Want ik vind het wel heel interessant waar je allemaal mee bezig bent. Zo, uh, internationaal. Thanks. Zo, bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk? Laat even een review achter in de iTunes Store. Dat waardeer ik heel erg en het geeft me ook weer motivatie om nog meer hele leuke afleveringen te maken. Heb je mooie inzichten kunnen halen uit deze aflevering? Laat ook even een berichtje achter op de website www.ondernemerspassie.nl Zoek op Jurgen Appelo en dan kom je uit bij deze aflevering. Tot aflevering nummer 6.